0: 亲爱的听众朋友，大家晚安！非常欢迎您锁定国立教育广播电台，收听《教育开讲》，我是主持人李大华。我们在今天和大家分享的教育话题啊，是非常重要。有时候不只是在学校哈、啊，通常我们在学校毕业之后啊，学龄前是比较少会发现，但是毕业之后，有可能因为我们工作的关系啊，各方面，其实我们还是在精神方面哦、啊就是比较紧张一点哈、啊，紧绷。那会不会产生一些像是疾病的部分呢？我们就来看看，从校园我们端，我们就先开始来看校。原精神疾患的学生啊，我们怎么样诊断或者怎么样来治疗？也就是说，在学生处遇方面啊，我们要怎么做？所以谈这么专业的话题啊，我们今天请到一位非常专业的特别来宾为大家介绍，是国立台湾大学附设医学院啊，附设医院就是台大医院啊，啊，精神医学部身心医学科的主任啊，同时也是学生心理辅导中心主任廖世成廖医师。啊，廖老师你好，哎、欸，大华兄好，那各位听众朋友大家好，非常欢迎廖教授哈，在我们节目现场。那目前呢，廖医师是台大医院精神科啊的这个医学科的主任哈，精神医学科主任，另外也是台湾大学学生事务处啊学生心理辅导中心主任，那同时也是卫生福利部委办这个全国自杀防治中心计划的执行长，所以这几个职务哈，其实都环环相扣啊。有我看也占用你说的时间了，<笑>是就是能者多劳了。很多时候，有时候不只是能力，还要有心。那么在这个工作过程中，尤其在心理疾病或者心理辅导方面哈、啊，是将心比心最难的一个工作了哈、啊，最彻底的一个工作。所以我们今天谈到这样子的话题，但我们希望说学生在学校里面都是身心发展非常健全跟开朗的，但是如果碰到，我们还是要帮他解决。啊，所以我们首先请叫廖医师廖主任来谈，就是精神疾患哈是怎么样被定义出来？我们经过怎么样的诊断嘛？啊，然后怎么样定义？而当代的精神医学界哈是如何用透过什么样的方式来诊断？ Okay, 好
1: ，那很高兴哈，那这个大宝兄给我这个机会啊，来谈这个题目哈。里？谢谢。那确实，精神疾患是目前大家都很重视的一个议题哈。嗯那我想精神疾患是怎么被定义的啊？那这边就简单跟各位听众朋友们来分享。其实我们呃，精神医学界呢，我们在诊断一个精神疾病，我们靠的是会谈，嗯，观察，嗯、还有像家属报告，嗯,嗯，我们去了解啊，就是我们的个案它是不是有一些特别的症状
0: ，嗯嗯嗯。
1: 那不同的疾病，它有不同的症状、哦、是啊，那当我们搜集到足够的症状之后呢，我们去判断它是不是聚在一起，成为一个叫做症候群的概念
0: 。哦，如果单一症状的话，就等于单一疾病了，是吧
1: 、啊？呃、嗯，不对，这个就是我要特别跟各位报告的、嗯，就是单一的症状，它有时候就只是一个症状，它甚至是一个自然的现象。哦,哦,哦。我举个例子，哦 okay、最近不是大乐透好几十亿吗？是。对，那可能有朋友们去买
0: ，买了以后发
1: 现就跟以往一样，六个号码一个都没中。嗯<笑>哼啊，当下我们心情就有点低落呀， yeah. 那个低落的感觉，其实就跟忧郁症的九大症状里面的其中一个、oh. 情绪低落，它会有点像
0: 。哦、oh, ，OK，、哎、但是它是单一，因为乐透没有没有一个号码中，它就啊，怎么会这样呢？怎么又没中而且,、啊、而且
1: 通常，也许很多朋友可能、啊、哎。低落了，也许三十秒以后、嗯、又买一张、嗯、啊，所以他那个时间持续的很短。<笑>是，这三十秒就抱一个希望、啊、是，所以我的意思就是说，有许多我们在诊断精神科疾患的这些依赖的症状本身，嗯，可能是每一个人都会有的经验。OK，、嗯、对，但是我们在临床上，就是我们去判断这个症状它是不是够严重。嗯,嗯，时间持续的够久，嗯
0: 哼，而
1: 且相关的其他配套的症状有没有构成一个叫做
0: 症候群的概念 ？OK， 它中间也是有强弱之分呐、啊，对然好不对？还有说这个刚提到的是忧郁有九九个啊，是九九种症状。那如果说呃躁郁那就不太一样了，但中间可能有些症状是相同的。但是它强弱是两种，是不一样的。对，一般性质的情绪低落
1: ，我想我们比如说养的宠物过世啦，啊、嗯嗯，一个重要的朋友跟你分手啦，你都会有低落的情绪。是对，但那不一定是忧郁症。嗯,嗯,嗯,嗯，忧郁症它必须要还有更多的症状，比如说像是啊、呃、睡眠的问题，嗯哼、嗯，食欲减低啦，嗯,嗯,嗯，动作变慢啦。啊、哦，注意力或者是思考不容易做决断啊、哦，注意力不集中，容易累，嗯、甚至很多负面的想法，嗯，许多东西聚在一起，嗯、啊，我们才能够去怀疑哦，还只是怀疑嗯，啊、嗯，他、哦、可能有一个忧郁症的可能性。
0: 哦，所以说专业在诊断的部分、哦、还不还不谈治疗哈，这诊断的部分就要先有很多的指标对啊，说的指标对来看，然后同时并存啊，还有一个时间要对够久，对,对、啊，因为有一些东西我们叫做反应性的，就像我刚刚举的例子，嗯、对不对啊？乐透
1: 没有中，哎，我稍微低落了一下，但很快我又回复一般的状态，那就不能说生病
0: ，嗯，嗯那通
1: 常以我们忧郁啊来讲，临床上需要帮忙的忧郁，有时候我们会觉得刚刚讲的那么多的症状。聚集在一起，而且持续至少也许两个礼拜以上
0: 。哦、oh, okay. ，光是这样还不够。嗯，
1: 我们还需要去了解说这些症状构成的症候群有没有造成个人重大的痛苦，嗯嗯嗯或是功能严重的损害。哦、oh, okay. ， oh, 我们在临床上还只是怀疑。所以，哦、这还只是自还怀疑。那如果说
0: 只是稍微有时候忧郁一下哈、嗯，但是并没有造成他的一些什么呃症状什么这些部分了对，呃，那也无所谓。我不，
1: 也不是无所谓，表示我们可能有些压力啊，但是我们在临床上就不会定义它是疾病。OK， 那更而且更重要的是，我们还要去排除有一些身体的疾病，嗯嗯，它也会长得像我们精神或身心上的症状。
0: 啊，这个这个是很重要的。对，比如
1: 像甲状腺功能的低下或亢进，嗯啊，那中老年人，比如说胰脏癌，嗯，有时候他一开始也会以忧郁症来表现
0: 。哦，所以这些都
1: 是我们在就是大华兄您的第一个题目啊，就我们怎么诊断的、啊，是这个过程，就是我们在啊做诊断的时候，我们可能会经历的一個,一个一个一个流程。
0: 所以你看，我们常常讲说，这个有时候观察到一个人啊，这个人可能这个忧郁症，或那个人是怎么样哈、啊，甚至我们现在讲说神经病也不能随便乱讲啊，这有时候还上法庭哈、啊。没错，所以我们就要<笑>要要,要定义他真的是有这个疾病，经过许多专业的判断，然后还经过一段时间，那医师有这个很丰富的经验啊，可以来做一个综合的一个一个判别，然后来看是不是啊，来诊断出来他是有疾病与否。那我这边提一个另外一个议题相关的啊，就是说。啊呃，如果今天有一位常常优柔寡断、不太能做决定，或者有一常,常睡眠不足啊，其他还 OK， 但这样后会不会觉得说，因为有这个九种忧郁症症状的其中的一两种或两三种，他会不会呢是好发的高危险群呢？有些人会不这样想啊？大毛兄，您问到
1: 核心问题了哈，嗯，就说到底这个好发的高危险群，我们以忧郁症为例子哈，嗯，到底它有哪些特质啊、哦？类似像这样的情况。那根据国外啊，很多很重要的研究呈现出来，嗯、以忧郁症这个疾病来说，它其实它的病因里面百分之六十或以上的事情，嗯、其实是我们细胞外面的事情、嗯，什么意思？嗯，环境的压力 ，OK， 不、哎、是先天的，对,對它其实跟环境的压力其实很有关系。嗯哼，但是在我们细胞内啊，就我们人体内的东西是什么呢？相关的一些因素是什么？通常有几个重点啊。嗯那真正体质上的脆弱性啊，大概它占的比例啊，大概不到两成
0: 。哦、oh. ，哎
1: ，那剩下的那两三成的东西呢，其实就是我们的性格。嗯
0: 哼
1: ，比如说完美主义的性格，嗯嗯，依赖的性格， mm -hmm. 戏剧化的性格，容易悲观焦虑， yeah. 事情都喜欢看到负面的性格
0: 。嗯嗯嗯
1: ，通常就在外在的压力加上我们这个我们所谓这种容易焦虑啦，比较敏感的性格，再加上一些体质的脆弱性。综合起来，嗯嗯,嗯，啊、哦，它就是我们所谓忧郁症的一个病因的组合
0: 。OK， 对
1: ，所以外在的压力还是一个很重要的点。是，但是那个外在的压力，有时候我们说压力，有时候是助力，对不对？嗯危机就是转机，没、嗯、错、嗯嗯。他到底要往疾病的方向走，还是往我们更？超越啊，更更这个怎么样？复原力更强的方向走，其实就端赖我们怎么去处理压力呀、啊 yeah, 啊
0: 。所以有时候乐观悲观，它是一个关键了哈。是是,是，<笑>看问题一提两面啊。Yeah. Yeah. OK， 好，那我们现在知道说精神疾病啊，它要被定义啊，在当代的医学方面哈、啊，我们就看到要诊断非常的精确，而且要专业的判断。因为如果一般的朋友你的看法哈、啊，呃是这个样子，但是专业的学理来判断时候，它可能是另外一个方向啊，这是。不一样的，所以大家千万不要自己会呃认为自己怎么样，或者说来评判他人。不过也有一个讲法，就是说，当自己觉得说、哦、我是不是有精神官能症啊，我有精神疾病啊，那表示你还好了啊<笑>，如果自己觉得我没病，啊<笑>，你说我有病，你才有病，<笑>那那可能真的需要再鉴别一下
1: 。对，大马兄也提到另外一个更重要的议题啊，就是我们把我们所谓的精神疾患啊，或、嗯、身心疾病，我们去做大的分类啊，它其实有两群。嗯嗯哼，有一群啊，就刚刚大华兄提到的，就是我其实有很清楚的病视感。嗯
0: 嗯
1: 嗯，而那个病视感本身的强弱啊，其实就是我们诊断的一个重要的依据。哦，对，那个在古老的分类啊，嗯、它叫做精神官能症类型的疾病、嗯嗯嗯。OK， 像我们的忧郁啊、嗯、焦虑啊，其实我们有这样困扰的朋友，他其实很清楚知道他那个状态是不对劲的，嗯嗯，是痛苦的，嗯、是啊，他想要脱离而脱离不了。Yeah. 那有另外一群朋友呢，他罹患的疾病就比较不幸，嗯、那个疾病本身会让他本身没有病耻感。哦，哎，对，所以、就是、觉得自己
0: 是正常，其他人都不太正常。对,對,對、啊，
1: 那那是另外的。我们在、嗯、啊精神疾病的分类里面啊、嗯，我们会啊、呃、会有的这样的一个现象。但是不管是哪一类型呢，其实呢，我们罹患啊、呃、疾病的朋友啊，其实都是很痛苦的，是,是,是啊，都是需要社会的支持，需要专业的帮忙。嗯
0: 对，那刚才呃，医师有提到说这是过往的一个情形嘛，对的。那在现今，这个精神官能症像这样子的词已经不太存在吗？呃，其实我们在不管是坊间啦，或者是
1: 一些心理健康的书籍啊，或者是我们在专业上的沟通，有时候还是会用这个 term 啊，来、嗯嗯呃、用这个名词是。但不过呢，我们现在在分类上面，其实我们现在更精准啊、嗯嗯，有更多的一些类别啊。OK， 但是不管怎么分类哈、啊，我想每一个人都还是独特的。呀、yeah. 啊，我们一定要有一个想法，就是呃，我们要尽量避免去标签化
0: 。嗯嗯，啊，
1: 标签化就是我们会有身心方面的困扰的朋友，都有他属于他个人很独特的经验，是那也都需要我们的关心跟帮
0: 忙。是，但是我们在对于这个世界的了解啊，就跟我们大脑开发程度一样啊，还有太多的位置啊。我们人脑大概呃，真正开发使用的一般人平均来讲。大概应该还没有超过百分之五吧，是、哦、
1: 是完全同意
0: 啊，是,是呵呵，所以很多时候我们大家觉得不可逆啊，事实上呢也有可能啊，他又可以啊、嗯，这个有改善的机会。好，那我们今天为大家来探讨的就是在精神疾患这个部分，就是、精神疾病了啊。那么尤其我们锁定在校园内部，所以校园精神疾患的学生哈、啊，我们如何来帮忙他？所以今天我们谈论这么个专业的话题，就特别邀请台大医院精神医学部身心医学科的主任哈、啊、廖志成廖医师啊廖博士来和我们一起来探讨。那么我们稍微休息一下，稍微回来的时候我们就来谈谈看。那么一般哈、啊、在台湾这个精神疾患的情形，大概有哪几类是比较好发的、比较多的？那特别是在学校里面校园最常见的啊又、就是哪一些的情况？那我们休息一下，马上再回来谈。嗯欢迎您持续锁定教育广播电台，收听礼拜一跟礼拜二晚上七点零五到八点钟的教育开讲，我是李大华。我们在今天节目现场邀请到呃台大医院的这身心医学科的主任啊，同时也是学生心理辅导中心的主任廖世成廖医师廖博士啊，是呃我们请到这个廖医师啊，来到我们节目现场，最主要跟大家来沟通一个非常非常专业的话题，就是如果在学校里面呢，校园有这个精神疾患的同学哈、啊，那我们给他。什么样最大的帮忙跟协助？所以我们刚刚提到说，在呃鉴别哈、啊，在诊断的过程当中，一定要非常的严谨啊。有每一每一种精神疾病，它都是复合式的症状啊，不能从一个症状就判断哦，你就是什么病哈、啊。那这不但不专业，而且可能会对这个学生未来发展啊，会有很大的影响。所以呢，我们经过专业辨别之后啊，我们就会知道说，呃，在校园当中啊，我们大概最常见的有大概几种。呃，精神疾病啊，是属于同学哈，他容易爆发的，所以这边我們要先请教一下这个廖医师。
1: OK， 好，啊、哦，我想这是非常重要的问题哈、啊嗯。我想我们在进到校园之前哈、啊，我们先看看我们全台湾、啊，啊、嗯哦，是是，大概我们一年呐、啊，大概有多少民众哈、啊嗯，他曾经因为所谓精神疾患的问题就医啊？嗯嗯，其实我们去看这个卫福部中央健保局的统计啊，嗯哼，其实大概 10% 之我们的国人当中啊，十年当中有一位，有一位他曾经去看各科的医师，然后呢，他的呃主诊断，嗯嗯，啊是跟我们精神疾患相关的内容。哦，所以在这边先跟各位报告一件事情，就是其实精神疾患它定义的范围其实是相当广的。嗯嗯
0: 嗯
1: ，其实呢，呃，我们长期的失眠本身，它就是一个可以被诊断的。啊，我们所谓的精神疾患哦，哦，如果说没有其他的症状，只是失眠對對對對對就可以了，就可以，哦、那也是一种啊、哦。那比如说啊，像我自己本身啊，嗯、过去我回想起来，我在念国中的时候啊，应该也符合一个诊断。嗯
0: ，我小时
1: 候非常怕蟑螂
0: 。哦、嗯，哎，现在很多人长大也怕蟑螂呵呵
1: 。对，我会因为怕蟑螂怕到，如果我的房间有一只会飞的蟑螂啊，嗯，明天就算要断考啊嗯嗯，我不进去温书啊。嗯嗯哦。哎，是，所以哦，这里面一个很重要的一个现象就是，嗯、我造成功能损害了，哦，对,对,对我,不能我不敢继续念书了，第一来我就走，对，是是是。是<笑>那另外呢，我自己觉得不合理啊，就像刚刚大华讲嗯嗯、兄讲的，哎，我自己都觉得我不应该害怕，嗯,嗯,嗯，但是我害怕，是，哦，所以这几件事情合并起来，而且这个时间持续的很长，嗯，对。所以，哎，我都觉得，我现在回想起来，我当时都有一点符合诊断呐、啊。啊、哦哦<笑>，所以这边、啊、我要先先强调一点，就我们这边谈的精神疾患，嗯嗯它其实会是一个很广泛的概念。OK， 然、哦、它不是一个很罕见，然后很特殊，而且跟你我好像是很不一样的一种状况。嗯，它其实是我们每一个人都有可能经验到的经过。哦、是。所以在这样的前提下呢，我们刚刚提到全国的鉴保的统计啊，就百分之十的朋友，嗯嗯，曾经因为这样去就医。嗯嗯嗯那在校园当中呢，其实我们最常见的跟我们精神科或者是我们身心科有关的内容，可能还是跟焦虑、嗯,嗯,嗯、忧郁啊有关的一些呃状况呢，还是最常见的。是是啊，这个部分。那当然，其次呢，还是有一些其他的部分，比如说像在比较呃年纪轻的族群，有时候我们所谓注意力不足过动症，嗯嗯,嗯，哦，那个也是一个我们常常关切的一个议题呀。Yeah. 对，那此外呢，像一般我们有时候我们压力太大啊、哦嗯，那造成的一些反应性的跟压力有关的一些情绪行为的反应，我们所谓的适应障碍，嗯，啊、哦，他可能还没有到一个非常明确的诊断啊、哦嗯，但是他的情绪行为的困扰。已经需要一些帮忙的，我想这些大概都是我们在校园当中常常会碰到的，那当然比较少见的啊。那像我们刚刚大华先生有提到，我们所谓的双极症啊，就所谓的躁郁症，俗称的啊。那通常他呃比较一开始会发病的年龄，有时候也是在我们高中、大学的这个阶段，嗯嗯啊，那当然我们这些年也蛮有大家蛮有印象的啊，比如说像是一些我们说这个自闭类型的啊嗯嗯啊等等的一些啊、呃、一些困扰啊，好像我们也会偶尔会听到。所以整体来讲，还是以焦虑啦、啊、忧郁啊嗯嗯啊那这一类的问题是是啊，还有一些失眠的问题。Okay. 啊，我想可能还是比较常见。好， yeah、
0: 那在这边我就想到几个点哈、啊，我想询问一下、嗯。第一个就是说，呃，刚提到了像是过动、嗯、啊，或者自闭啊这样这样。呃、啊，当然我们也回想到上一段啊，廖师友跟我们提到，如果要鉴别诊断或者说要要判断一位这个朋友他是不是有像这样疾病，我们有分成呃，百分之六十是属于细胞以外的啊，环境造成的，对不对啊？那有些是、啊、有些是
1: 身体的疾病，对,对，不大。我想补充一下，刚刚提到那个百分之六十四十啊，那个其实是指忧郁症的部分、哎啊、哦，忧郁症啊，其实不同的疾病啊、哦 okay, okay ，它的那个病因学的组成啊，嗯，嗯哎，其实不是不一样的，哎、哦，是不太一样的、哦，对。好，
0: 那我们就谈刚才讲的说，好像自闭啦、嗯，啊，或者说这个过动这方面、嗯，那有些被诊断出来的时候，通常有时候年纪很小，对，可能小学是啊是是，那时候哎就就觉得注意力不集中啊，或者怎么样，所以这些可能。呃，比较属于也许我们叫先天的成分会比较多吗？还是说他后天也有可能是后天他的家庭环境的关系啊，也让他造成？了
1: 。呃，我们过去都会有一个想法哈、啊嗯，就是说好像先天的成分比较多啊，嗯嗯、总会觉得我们精神科疾患好像这个与生俱来的特质好像占了很大的一块、嗯。那其实事实并不是如此哦。哎，对，那即使哈、啊、我们那种体质因素哈、啊，嗯。很强的一些疾病啊、哦，嗯，它其实多半呢，也是因为我们体质上面、发生学上某一些突变的过程，嗯，造成的一些影响。OK， 其实有许多许多的状况，其实跟我们的家庭环境啦、管教啦、嗯、等等，他也许那不是最重要的因素。OK， 有些可能其实是我们每一个孩子他独特的体质上面的某一些变化嗯嗯嗯。对，有时候我们因为这样疾
0: 病，然后就回溯说， yeah, 哎，是不是你这个呃上辈也没烧好香了、啊，或者说你的家族遗传呐啊,啊 yeah, 这样。其实这样子， yeah, 刚才这个廖医师特别讲，这这种看法哈、啊、未必真切啊，很多都是由这个后天，也许我们看。看到有许多的疾病本来是属于罕见疾病的，但是就有些朋友，他甚至啊年龄到了四十五十， 50, 他突然就发生了啊，这也很多是属于这个字体方面的一些变异啊。对，所以我们在病因学的
1: 探讨上面啊，其实当然不同的时代有不同的说法、嗯、啊。不过我们目前的一个看法是，不管哪一类型的我们精神科的疾病，大概都要同时考虑生物的。心理的啊，以及社会的三个面向的一个病因学的探讨，嗯、我想大概才会完整。当然，不同的疾病有它不同的一些啊、呃、比重啊，大概是这样的一个概念。OK， 是是
0: 好、啊。所以我们在今天在谈在校园内哈、啊、比较浩发的一些精神疾病的这个疾患哈、啊，那这些同学我们应该怎么样进一步的能够让他缓解？也许只是症状，或者说他被诊断出来是疾病啊，我们该如何来帮助哈他能够？呃，治疗哈，那当然，我们在这边有说治疗到什么程度是不是可以痊愈？那当然是我们最高的目标哦、啊，那呃，能怎么做？我们休息一下，听到完叶怀之后，继续请的特别来宾是国立台湾大学啊、呃，台大医院的身心医学科的主任哈、啊，同时也是学生心理辅导中心的主任廖世成廖医师。当然在这边也有提到说，呃，高成就的个人或者同学哈、啊、，maybe 他是不是在心理方面哈、啊、需要多一些辅导？哦，那以台大医学院来讲哈，我们知道说这么多优秀的同学，那本身呃会不会在这方面啊、哦？当然我们不是说这所学校，而是说我们以像比较高成就、学业方面高成就的同学来讲，有没有哪些地方要特别注意哈？我们也请这个主任来跟我们来一起來分享探讨。好，休息一下，马上回来。啊。大家好 ，I'm Lina， 我是 Lina 老师。I'm Joe， 我是 Joe 老师。在这感恩的季节，祝福大家圣诞节快乐。也请记得每周一晚上五点二十到六点准时收听 Magic English Window on the World。Merry Christmas, Christmas and, and Happy New Year, year.。露露取自音译，露露言喻为偏香。路乐平台成立于二零一五年，由教育部国教署委托正大创新与创造力研究中心建立。路乐平台是媒合偏乡小校与社会大众的群力募集平台，协助偏乡小校募集人事物，也鼓励大众社群参与偏乡教育事务，利用网络搭起桥梁，开启双方沟通的可能性。感谢国立政治大学刘吉轩教授分享路乐平台教育电台，让您深入了解新课纲。人有旦夕祸福。月有阴晴圆缺，您遇到过遭遇急难而生计陷入绝境的家庭吗？与喜的人要同乐，与哀哭的人要同哭。我是导演魏德胜，请支持1919爱走动急难家庭救助计划，与基督教救助协会一起陪他们走过人生最艰难的一段路。1919要就要救。广播电台。您所收听的节目是在教育广播电台《教育开讲》，每个礼拜一跟礼拜二晚上七点零五到八点钟，那大华为您来探讨各方面的教育议题，还有教育政策如何的来执行，跟同学之间哈，学校校方跟同学啊、呃，师生互相来进步。那今天我们谈的是在校园里面，如果说各种因素形成的精神疾患啊、哦，那么该如何来协助学生啊，能够度过，甚至改善或者痊愈？那接受我们访问的是。台湾大学附设医院啊，以及在医学院哈、啊、担任这个主任啊，辅导中心主任以及身心科主任啊，廖世成廖医师。那廖医师刚才我们所介绍到有关于在学校里面好发的一些。精神，或者我们碰到的一些精神疾患的朋友，哈，他的情形大概的概况。那我们现在想请教一下，就是说，在呃治疗的过程当中，或者说有没有一些学校哈，它是属于、呃、比较高成就的孩子啊、呃，或者是有各方面的一些不同的情形，他能够表现出来，或者他容易呃可能罹患的一些精神疾患，大概是哪些类型，如何治疗？呃，我
1: 想这个我们年轻世代的心理卫生的一些困扰啊、嗯，那以及这个挑战啊，其实我后来发现是不是只有我们台湾啊？对，其实世界各国哈、啊、也都面临这样的一个问题啊。那我觉得是我们可能是我们的人类哈、啊嗯、社会啊经济发展的这个阶段啊，它的一个重要的一个背景的因素。那刚才大华兄提到了哈，比如说我们这个也许比较高成就的啊的学生啊，那他是不是特别容易碰到哪一方面的问题？嗯，呃，我想大概在这边跟各位分享一个点，就是，呃，大概我们啊、呃、不同的啊、呃、一些背景的状况的学生，他们可能都会有一些不同的困扰，嗯嗯啊、是。那比如说，呃，与其说高成就，不如说像刚刚我们曾经在聊到的一个概念，像这个完美主义，嗯
0: 嗯，啊，
1: 像这样的一个 issue。那其实许多成功人士哈、啊，或者是我们这个学业表现很好的学生，大概多半都有点完美主义倾向啊,啊。但是完美主义倾向有时候呢，在某一些时刻呢，它也容易让我们累积更多的压力。Yeah, 啊，这就是我刚刚提到，我们如果在上一段提到的，像忧郁症的一个病因里面，嗯嗯，环境压力跟我们的性格特质的交互作用是那个概念。对，所以像这个部分呢，确实我们在过去在临床工作或者在校园工作当中，我们大概也会观察到这样的一个一些现象。好、嗯嗯哦，那当然这边有一段是我们要谈预防嘛，哈、哦，但当刚刚大华兄提到治疗哈、嗯，我想可能因为时间的关系哈，我就大概也赶快进入到我的一个希望也跟各位分享的点。其实我们假设了哈，呃，我们今天有一位，比如说我们觉得他忧郁的状况，让我们很担心的学生啊、嗯，嗯，那我们带他去寻求专业的帮忙。那到底专业人士哈会怎么样来帮忙治疗这个孩子？是、嗯，我想还是回到忧郁的这个概念啊。如果今天是到了一个生病程度的忧郁啊，他其实，在治疗的选项上面啊，他可以有所谓的心理治疗，嗯哼，那也可以有药物治疗、嗯、啊，两个选择。那通常我们可以并用,用吗？也可以并用啊。那当然，通常是我们单独用心理治疗就好，还是单独用药物治疗就好，还是说我们两个并用？其实有时候就要希望能够要在专业的啊医师啊，或者是我们临床心理师、智、嗯、商心理师哈、啊，能够去做一个相关的判断。那目前我们现在最需要能够去精进的部分啊，嗯，其实就是不同的专业之间啊,、嗯、啊，我们很多的个案啊，能够互相的啊，能够整合在一起来帮忙他们。基本上比较轻的忧郁啊，有时候呢，可能我们如果是依照美国精神医学会的建议啊，其实以。聚焦在忧郁症的心理治疗啊，或者是药物治疗，可能都可以。嗯嗯。啊，那当然，如果严重程度比较高，或者是自我伤害的风险比较高的情况的话呢，有时候药物的它的 priority 是优先顺序会高于啊所谓的心理治疗的一个部分。你先让
0: 他立即的危险化除。是是。那
1: 当然，我们知道，像以忧郁症来讲，如果我们选择药物治疗，它有一个我们一定得克服的难题，就是通常从开始投药啊。嗯。到药物出效果出来啊，通常有一个时间的一个延迟，大概多长啊？通常啊，可能要四到六个礼拜，啊，那个效果才能够比较明显的发挥出来。
0: 嗯，嗯，对
1: ，而且呢，可能每一个人对不同的药物的一个反应也不太一样，是对，所以当中就需要一个很密切的啊、嗯，跟专业人员的一个合作的这样的一个过程
0: 。对，对那过程当中这个药物不能随便停下来，对吧
1: ？呃，当然就是我们要配合这个专业啊，医师啊哈、啊、的这样的一个、嗯、一个建议啊。那这当然是药物的治疗的部分，嗯那当然，心理治疗的部分，在国外的文献里面是提到像什么认知行为治疗啦嗯嗯，啊，或者人际关系治疗等等啊，它可能是比较有实证的证据的。但是不管怎么样，其实跟我们受苦的学生啊，嗯嗯建立一个支持的关系、嗯嗯，其实大概是不管任何的治疗模式，或者在学校的辅导室啊等等啊嗯嗯，啊，或者是在我们课堂当中。我们其实大家都可以做的事情 yeah, 啊，就跟他建立一个支持性的关系。OK，、啊、我想这个大概是一个啊中间最核心的部
0: 分。嗯,嗯、啊、所以刚才在呃前段有提到说，以这个人数的比例来看哈、啊，在台湾呢，大概有十分之一的人啊有来看过啊相关科别的门诊。对、啊。那但是看门诊有时候是不是他就已经是疾病的患者？就是说这个数据来讲，有时候也不一定是,是。大华兄，那、啊、刚
1: 刚提到那个百分之十哈，有时候是百分之八，有时候百分之十，那个其实就是在我们的健保申报资料上面哦。哎，对、okay ，那其实是达到一个疾病的一个状态。嗯，所以这又要拉回来，在前前一段提到、嗯，因为大家有时候提到精神疾病哈，是，我们会有一些刻板印象。嗯嗯嗯，对，那其实呢，精神疾病的经验哈，其实它并不是这么的特别的啊，或者是跟我们不同的。就像我刚刚提到哈。嗯那像这目前正在讲话的啊，鄙、哦、人在下小弟我，哎、欸，其实我过去也有一个诊断啊，叫做嗯，刚刚我讲怕蟑螂的事情、嗯对，它其实它有一个正确的诊断名称，叫做单纯畏惧症
0: ，哦，哦单纯的 simple phobia
1: 啊、哦，那而且我就单独害怕那个蟑螂，嗯嗯嗯它叫做 animal type。就是害怕某个动物嗯嗯 ，OK， 对对,對是，是不是这样的情况？但是这
0: 个呃诊断，那么呃我们需要治疗嘛，就或者是心理是啊药物这样子呀
1: ？其实呢，像以我自己那个经验啊，那后来当然我们造成功能损害啊，但是后来呢，哎、欸，我的老师呢他就非常的呃有同情心啊，<笑>而且呢也非常的理解我啊，说哎、欸嗯、怎么这次考试考的特别不好啊、哦哦？是，所以他呢就会跟我好好的约谈一下，嗯嗯,嗯啊，那也鼓励我。啊，是去啊，适度的去面对我恐惧的事情，嗯、啊，也充分的理解我为什么那一次考得不好啊，他、嗯、很重要的背后的一个原因啊、哦，所以我就觉得，我从我的老师跟我的支持、嗯，希望理解我的困境的过程当中、嗯，哎，我就感觉到那个很温暖支持的力量。对，啊、对有的时候啊，这
0: 种感觉就是说，呃，大家都觉得，呃，怎么你那么奇怪啊？只有你这个样子，那很孤单呐、啊，是对不对是？那种那种。寂寞的感觉，那种也许不乖，就是说你身边充满的人，跟几十个人在班上，可是没有人能够理解你，甚至还会没比呃嘲弄啦或者呃辱骂啦这种，那你就觉得自己哇好孤立无援。如果这个时候出现了一位以上，就是说啊，你的痛苦我了解。哇，那种感觉对不对？马上不药而愈啊！
1: <笑><笑>不不，当然这个呃有相关的这个疾病，还是要寻求专业的人士了啊<笑>。不，我我要强调一点，就是呃，我们很容易去呃污名化。啊，或者是标签化、mm -hmm. yeah. 啊，我们有这些方面困扰的朋友哈、啊。那当然确实，如果我们确实有真实的去陪伴啊， mm -hmm. 或者是辅导，或者是帮忙有这个精神疾患的朋友的过程当中，我们也会发现，那其实不是一件容易的事情。Yeah. 对对对。但是不管怎么样，我们要强调的就是，其实周围的支持的力量， mm -hmm. 还有怎么样减少啊。那种我们觉得物名化的经验，这很重要。我举个例子啊，像我们有一个疾病是大家前阵子也蛮会注意，的，叫思觉失调症，对不对？嗯,嗯嗯。啊，那思觉失调症的症状里面有一个叫做幻听，对不对？对。所谓幻听的概念就是周围没有实际的声音的刺激，但我有听到声音。嗯,
0: 嗯
1: 嗯。其实我们晚上在做梦的时候就是那个状态啊。
0: 哦、oh, ，你做
1: 梦的时候如果有听到有人跟你说话，但实际上并没有啊，<笑>对，那就是一个幻听的经验，对不对？<笑>是是。只是说我们都是局限在梦里面，做过梦的人都<笑>都有一些经验，对<笑>不<笑><笑>对啊？就我们是局限在梦里面啊。<笑>但是不幸罹患我们精神疾患的朋友呢，他其实是在白天清醒的时候有那样的一个经验哦、oh, OK， 所以我想也借着这个例子啊，其实我是觉得就是我们当然这个污名化啦，像刚刚大华兄讲的。啊，我们一些标签化的这样的一个过程，有时候也是我们人性的一部分，啊嗯啊、嗯嗯。但是我们如果要真的能够帮忙啊，我们这个罹患精神疾患的朋友们啊，其实这个部分是我们值得我们去思考啊嗯嗯嗯去，是是去醒思的对
0: ,對,對我们今天的来宾哈、啊，在这个这一方面帮助许多的朋友啊，帮了很多的忙。啊。同时我们也听到廖世成廖医师廖主任啊，他的用词啊非常的精准。也就是说，在这个过程当中，我们就怕说。好像大家听到，哎，这个这样的名词或这样说法，好像很刺耳，或你是不是把我边缘化，或把我怎么样啊？给我戴顶帽子，我就是怎么样的人？哇，这些都是会造成可能病情因此而加剧啊的一些因素。那怎么样反过来让他觉得自己没有问题，越来越轻微？这就是身边的人该做的事嘛。啊<笑>，对，所以这个呃，我要请教一下主任，就是说，我们我们再稍后再休息一、啊、下，听一段音乐啊。回来的时候我们也再请教主任啊，就是在这个过程当中，身边的人啊，通常就是老师、同学、家人啊，这人，我们可以怎么做，做哪些事情，让这些呃、啊、比较我们讲说真的呃比较不一样的朋友啊，他可以再回到这个他自己的自信心里面来。我们休息一下，马上回来。呃呃呃呃呃教育电台。非常欢迎您在每个星期都有锁定教育广播电台的教育开讲。那我是主持人李大华。我们在今天谈的是校园里面的精神疾患啊。那么在校园在读书的过程当中，那么我们如果在精神方面出现一些症状啊，甚至被诊断出来啊，是患了精神方面的疾患疾病啊，那我们该怎么样处理？那今天我们来主谈这个主题的来宾啊，可以说非常专业，不但是在呃台大担任这个学生事务处啊心理辅导中心的主任啊，同时。也是台大医院精神医学部的身心医学科的主任。那么，呃，在过往经历里面呢，我们也看到哈，有许多的这个专业的经历啊，是台大医院住院医师。训练计划精神医学部的课程主任，所以不但自己要这个辅导学生，自己要呃来看诊，同时也要帮忙这个培训呃，住院医师哈、啊、要帮排课，所以这个地方就真的专业。我们要看看让同学，让未来的医师怎么样循序渐进，能够有个最正确的一个呃方式啊，能够了解病人，进而做出了一些呃处置啊。那当然这边有很多的经历，包含在各个方面哈、啊，像台大医院临床伦理。委员会政策研议与教育小组的委员，那么校外还有很多的服务经验，包含台湾忧郁症防治协会的理事长啊、呃，还有各种荣誉。我们就想说，今天借助您的专业啊，跟大家来谈。所以这边呃，接下来就要请教一下廖世成廖医师，那大家说，如果我们在校园里面，我们诊断出来哈、啊，有呃精神疾患的同学，那么学校老师跟家长要怎么样帮忙他？
1: 啊，我想，我想，这个是我们很多啊、呃，不管是同学啦，哈，啊，老师跟家长都很关切的一个事情啊。嗯，其实我会发现，大家最常碰到的一个困扰就是，呃，许多我们需要被专业帮忙的啊、呃、学生哈，嗯，因为种种的原因，包括学生本人或者是家长啊，嗯，他不太愿意哈，让他的子弟或者是我们学生本身呐、啊、去寻求帮忙。这个其实是一个比较大的结构性的问题，嗯，呃，不管是在国内或国外的调查都告诉我们，需要专业帮忙的，呃，不管是焦虑、忧郁啊，或者是情绪困扰或精神疾患的朋友啊、嗯，大概只有不到一半的人啊，嗯、他其实真的能够去接受啊所谓的这个专业的帮忙，是、嗯，那里面其实有很多的因素去阻碍他。其中一个很重要的原因就是污名化的问题，让我们上个题有提到。哦、对对，所以这个部分其实真的是我们大家一起来努力的事情。所以，当我们面对一位需要专业帮忙的孩子啊，但是又有些困难的时候，其实有时候真的是我们想办法建立关系啊，嗯，请听、嗯、陪伴啊、嗯，然后一起能够如果有机会的话，嗯、一起陪同他啊、嗯，不管是到学校的辅导中心啊。到社区的心理卫生中心也好，嗯嗯啊，或者是转啊找寻专业的临床心理师、咨、嗯嗯、商心理师、社工师，那或者是到医疗院所来找精神科医师，嗯嗯嗯我想能够陪伴他一起来就医啊。那在建立关系、支持他的一个前提下，我想这个是我们最期待啊，嗯,嗯,嗯，大家能够做到的一个事情。嗯嗯嗯啊、o、okay. 对。不过当然，我们现在有很多的事情要努力了啊。Yeah. 对。那其实我们现在在我们的校园。或在我们的社区当中，其实都有许多的精神医疗或者是心理卫生的资源。嗯嗯啊，比如像各县市都有所谓的社区心理卫生中心，是是，对，那许多学校也都有这个资辅中心等等的,這樣的。对，学校也
0: 有这个法令说，这个人数多少我们要配置，对不对？心理咨商师或啊、呃、治疗相关、哦。对，没
1: 有错，在我们学生辅导法啊
0: ，那这个
1: 修法通过之后，是是其实在这一方面的一些专业人员的配置啊、嗯，其实现在是越来越多。嗯但是比较重要的，我们需要突破的还是刚刚提到无名化的问题。嗯，还有我们怎么样去建立？一个校园当中的一个关怀的文化、嗯，我们一起来陪伴我们需要帮忙的同学嗯嗯嗯啊，一起来接受专业的帮忙啊。我想这个部分其实是一个我们未来还要在努力的一个方向<笑>啊。
0: 但这边呢，我们就想要说，这个在努力的过程当中啊，呃，刚才廖医师讲到这个陪伴啊是非常重要的，也就是说，让他自己都觉得说这个部分没什么啊，就跟你这个脚受伤啊，我陪你去这个保健室擦药一样啊，像这样子的感觉。那么，他也是一种，就是说跟各种疾病一样，他就是一个病名啊。那他怎么样把让这这样子的一个情况释怀？他有时候就是。不是这个被诊断出来哈、哦、罹患的精神疾病的人本身哦，反而是这个一般就说啊、呃、没事的人，没被贴标签的人，他的心里什么有点病哈、哦，就是说看到这样子就啊、哦、我好害怕，我离他远一点，或者说我不能陪他，我跟他在一起讲久以后，我就被他搭上之后，他天天来打电话来来来来烦我像这样，那其实这点是可以经过。对于一些没有被诊断出来，一般所谓正常学生给予教育嘛？
1: 哎，哎，所以啊，这个大华兄又讲到一个很重要的重点啊。那根据国内外很多研究都告诉我们啊，当啊、呃、一个孩子啊一个学生他有情绪跟行为上面的困扰，嗯、或者他可能是在精神疾患上面可能需要帮忙的一个朋同同学的时候，他的求助的人啊，嗯，多半第一个不会是导师，不会是辅导老师，不会是精神科医师，不会是心理师，都是同学们。嗯是是、哦，所以这个呃，所以有一种说法就是，其实呃，我们在校园当中如何去推动？刚刚我前面提到的关怀文化的概念啊，嗯嗯就大家能够彼此关心，那彼此有所谓的心理卫生的势能啊，就我们了解啊，嗯嗯什么是精神疾病，我们要怎么去跟有这样困难的朋友去建立关系，这是很重要。但是呢，我也这边要特别强调一点，是助人者有时候本身也会很有压力。哦、oh, okay. 啊，对对，所以我们可能有另外一个观念，就是说，呃，当一个同学或一个学生他有这方面的困扰的时候、嗯，他的问题绝对不是我们一个人可以帮忙的。嗯哼，所以跟他啊支持性的关系的建立、请听陪伴之外，怎么样啊，也协助他寻求专业的帮忙。嗯，嗯我们有时候需要一个网络，是啊，需要很多的人一起来帮忙。啊，这个遭遇困难的这个同学或孩子，嗯、我觉得这可能是这个在、这个、架构上面，嗯，我、嗯、们啊，希望大家哈。啊能够有这样的一个、嗯、一个感受啊，那我想这样的话才有办法真正好好的帮忙他。不有时候助人者本身啊，他自己的压力也会很大。呀、啊、呀、啊啊啊！啊，我过去看我很多的很有热心、嗯、对孩子非常好的老师们，嗯、哇，自己都觉得压力大到睡不着觉啊。嗯、对、嗯，我想这个部分怎么样能够让我们这些老师们也获得好的支持、嗯？我想这个也是一个很重要的
0: 点。啊、对、啊，真的我，我觉得这个廖成医师哈，呃、哦，廖医师讲的这个重点中的重点啊、哦，也就是说我们整体来看。嗯，一个人好，他绝对不是他自己哈、啊，去看了一生，然后自己就变好了，是一群人去帮助他，然后大家一起会更好啊。但是有没有可能就，就我们刚讲到这个呃忧郁症来讲，比方说九种症状啊，那今天大家都去看医生，但我没有九种症状，我只有一种症状，我也陪着有没比九种症状的同学一起去啊。但这我我们我们相信说，这绝对不是一个医疗资源的耗费，而是说我们要更多的专业人士，可能好几关嘛。还没有寻求到一个医师级的治疗之前，我们先有咨商的部分哈。那大家总是有一步一步，呃，可以更接近最完美的治疗方式嘛。那所以在这边呢，先让这个呃心里面呃本身就觉得有点不好意思，会觉得说可能会被贴标签，或者可能别人会说我不一样，或说我的呃不好的话。那大家先陪着他一关一关走，也许只有他一个走到最后一关啊、呃，是最后做的治疗啊。呃而被诊断出来治疗，但是在过程里面，他是觉得我没有那么特别的。那大家也花一点时间陪一陪，但是千万不要太这个攻心面试主啊呵呵，太入戏啊，就变成哦你自己觉得你好累，在你觉得很累之前呢，我们是不是有些办法？说、欸、哎，我先休息一下啊，或者我换一个人再陪你啊，用这种方式是不是也是呃比较 soft 的一点？呀、
1: yeah. ，对，所以我是觉得这个刚,刚大华兄讲到非常重要的重点啊，就是我们助人者本身哈、啊，所以其实也是需要怎么讲啊，我们所谓的“往往相连”的概念啊。嗯,嗯那其实我们在谈这种帮助我们需要帮忙的啊，有身心状况的朋友的时候，其实我们真的是不要单打独斗啊，嗯嗯。啊，能够是一群人啊，大家彼此支持啊，用这样的一个概念，而且不同专业之间啊，也要不同的支持转介啊。嗯。嗯那其实我们现在社区当中有许多的一些专业。的一些资源啊，嗯，那我们在这个网络上面啊，也有很多啊，心理卫生相关的一些资讯。那那些呢，也都是大家可以啊去做一些了解啊，那也会更增加啊自己刚刚所面前面提到的心理卫生的势能啊，嗯，我们说的 mental health literacy 啊的这样的一个概念啊，我想也会有助于。我们去帮忙啊，嗯、需要帮忙的朋友。嗯
0: ，好，那我刚刚提到这个网网相连啊，既然我们上了网路的话、啊，哈、嗯，那刚提到说有有一些部分我们可以了解，那么大概我们可以怎么样进一步的在网路上了解精神疾幻的这个资源 ？OK， 好
1: ，那其实当我们发现周边有啊这样需要帮忙的朋友，或者是说我们自己怀疑我们自己有这方面就状况的时候，我们都会上网去找资料啊。嗯不过我们现在发现啊，这个网络的世界啊，嗯、这个有时候假消息很多啊、哦，或者错误的消息很多啊、哦。那在这边呢，就跟各位推荐啊，一个网站叫做卫生福利部的网站啊。哦。如果各位啊，去在搜索引擎上面打“卫福部”啊、嗯，那后面再打一个属于心理健康专辑啊、嗯，各位就会到了我们心口司里面的一个网站。那里面有二三十本线上的图书啊，各位可以下载。嗯嗯嗯哦、oh, okay. ，那每一本图书呢，里面都是指一个疾病， okay. 一个精神科的疾患，嗯,嗯,嗯，啊，或者是一个啊、呃、身心健康的一个问题啊。嗯,嗯，那是由我们啊、呃、台大医院精神科的啊、呃、同仁啊，过去在帮忙卫福部去建立的一个内容。是、嗯嗯，对。那这个内容本身呢，我们也经过很多教育学的专家帮我们批改、嗯、啊，嗯，就是说他的遣词用字。啊，他的说法要能够让大家都能够理解。嗯哦、对，也就是说专有名词太多，对对,对,对,对,对反而读不下去、哦。那所以这个呢，也是跟各位啊，就是这个不是老王卖瓜啊，就是推荐大家啊，<笑>啊那里面都应该会有一些比较正确的资讯。那另外一张在各大医疗院所哈、啊、相关的一些卫教的网站，我想那里面也会有一些比较正确的一些资讯。嗯啊，我想这部分呢，大概都是呃，我们大家可以去参考的一些内容
0: 、啊。是，那在廖世成医师跟我们讲这么多的，不但是我们怎么样来看待像这件事情哈、哦，如何来同理，或者我们自己怎么样寻求协助。同时，我们看网络上这么多的资源。那当然，我们现在谈到这边，我们在已经把所有校园精神疾患的同学哈、哦，我们该协助跟我们怎么样来对待啊、哦，合情合理的方式啊、哦，大家一起共处来帮帮他啊、哦。大概已经很完整的建构出来。那我还有一些呃议题想请教哈，就是说，比方大家也看精神科的医师啊、哦，非常的伟大，因为协助一个好像他找不到资源，快溺水要找浮木，好像这样子，也有人用这种方式来形容哈、哦，精神疾患的患者，他在没有援助的情况底下，他最好的援助就是智商跟心理医师。那心理医师其实每天协助的话，那自己是不是也会需要别人有时候要协助一下，需要那个精神呃方面的一些对谈，有时候是有有,有听过像这样子的情形，所以我们也很关心医师或者说关心心理咨商师，那他们要怎么样来抒发？自己接受这么多的一些咨询之后啊，心里的一些一些平复。那我不知道说是不是每一位医师或者说相关人员都需要了。对
1: ，哎、欸，其实大华兄，感谢大华兄的同理哈，<笑>这就是呃这个同理我们这个呃心理卫生专业人员的压力哈。Yeah. 其实大华兄讲的这个事情，都是我们在专业养成的过程里面，我们、嗯、啊，必须要去注意的。比如说，当我们是比较年轻的啊，呃，这个心理卫生工作的专业从业人员，嗯、我们就会需要有专业的督导。嗯哼啊，来帮助我们去在专业上成长是，以及教我们怎么去处理在专业上所承受的一些压力。嗯，那当然助人本身啊，利他本身其实就是一个处理压力的一个很重要的一个方式嗯嗯嗯。那另外当然在工作上面，工作跟生活的界限、哦、啊，那个东西也其实也是非常重要的。是，当然我想不管是心理卫生工作专业人员或我们的一般的民众都一样，我们都要有一些属于我们自己啊。嗯、这个呃，舒压啊，或压力管理、嗯，或者现在比较流行的说法叫增进复原力的一些方式，呵呵是啊，像规律的运动啦，充足的睡眠啦、嗯嗯，啊，在成平时期呢，就要去训练自己认知的弹性啦，嗯。啊，或者是要有很好的这个支持的网络，平常就要交朋友，对不对？嗯。嗯嗯国外有一个研究告诉我们啊，如果你周边有三个或以上的快乐的人啊、嗯，你是快乐的机会就很大。是是，所以要请教各位这个听众朋友们，您周边有没有三个啊，带给你快乐的人啊啊？<笑> yeah. 我想还是说你就是带给别人快乐的人啊，大家玩的更棒啊<笑>！那类似像这个部分，我想不管是心理卫生工作专业的从业人员，或者是我们的民众、老师、同学。我想怎么样去做心理健康促进的这样的一个工作啊，其实也是我们很值得去关注的啊，<笑>未来要持续学习的点
0: 。是真的很棒啊！这有时候啊，现在这个现代社会嘛，我们不是大家庭啊，所以有时候住在隔壁对面，我们也许一年都没碰过，碰过他。那家里面一个人住啊，但是发觉现在啊，其实这个毛小孩非常疗愈啊。虽然没有快乐的人在旁边，但是你一回家就有哦，非常可爱的 puppy 跑过来迎接你啊，<笑>那就哦好开心，它带给你快乐，所以这也是蛮重要的。对，對
1: 大麻兄点到一个更核心的问题哈，呃，我们真实的人的关系，刚刚讲到三个快乐的人、嗯、或者是毛小孩，这背后其实有一个 common element， 一个一个共同的一个一个一个内容，其实就是关系、嗯嗯、啊。对，所以我想啊，我们不幸罹患精神疾患的朋友们，他其实因为那个疾病本身，有可能让他的社会的网络，嗯，跟周围的人的关系发生困难呀啊、yeah. 哦，那那个也是我们要怎么样啊，去帮忙他重新建立他跟这个社会、嗯、跟周遭支持系统的连结啊、哦、的这个过程、嗯。我想那个东西呢，其实这是非常重要的，而且通常呢，我们心理卫生专业人员也许不能帮啊、呃、很大的忙，嗯,嗯,嗯，其实还是要靠。啊，每一位啊，他周遭的朋友们啊，我们大家怎么一起来做？我想那个才是最重要
0: 的。Uh, OK， 好，我们今天非常感谢啊，廖世成廖医师在短短的节目时间里面，把我们现在在校园里面，甚至我们在毕业之后啊，在一般社会上所碰到的一些精神方面的压力，甚至已经啊压、呃、力太大啊，或者各种因素变成了疾患，那我们也知道说自己应该怎么样来寻求协助。也希望啊，身边的朋友多给予关怀跟温暖啊，让他能够再恢复到这个一般。我们讲说他自己开心、啊，不要说正常，因为正常跟不正常这不太适用于像现在这个社会看待像这样子精神疾患患者。大家要知道，我们用同理心的方式，就每个人都需要了啊，只是呃，我们呃需要的方向也许不是这么样子的一样，但是。大家一起啊，携手共进，给予温暖啊，往前走是很重要。好，我们今天是非常感谢廖世成医师，你有最后有一些建议给大家吗？就是讲两句话。就、啊、是我们
1: 在帮忙别人之前啊，我们也要先帮忙好自己啊，所以我们助人者要很重视自己的啊自我身心健康的管理
0: 啊。是。好，非常感谢廖世成廖医师哈，也是台湾大学啊学院事务处啊，在呃帮助学生啊身心方面自伤相关的主任哈。那我们也希望大家在整个不管是在求学还是在工作过程中，我们都能够将心比心，能够大家呃互相扶持啊，让我们社会会更加完美。好，我们再次谢谢廖医师、廖教授，谢谢。好
1: ，谢谢大华兄，也谢谢各位听众朋友
0: 。是我们下次再会哈，拜拜。